0: lo dice grabando, así que... Vamos con la pregunta, Valentín, si querés.
1: Bueno, eh, yo pensaba sobre la, la metáfora y metonimia. Ahí está, está grabando.
0: Ahí está grabando, sí. Eh,
1: está. Yo te quería hacer una pregunta sobre metáfora y metonimia, digamos. Sí. Eh, por lo que pienso, digamos, cuando opera la metáfora, que hay una sustitución de una palabra por otra la palabra que pasa a estar sustituida, de alguna manera también entra en metonimia, eh, queda ligada a una cadena de otros significantes, ¿no? Es decir, Textual mi pregunta te... iría...
0: Claro. claro. Bueno, bueno, no, no sé, ¿querés completarla? Porque puedo contestar así...
1: Sí, mi pregunta iría si está bien pensar que la metófora y metonimia, de alguna manera, es, son dos operaciones eh, que funcionan... En consonancia, digamos, que de, de alguna manera no es una sino la otra
0: Exactamente, bueno Yo ahora estoy por hacer un, una, un video, no sé si hoy o bueno estos días Que es con lo que sigue el tema en, Vamos a profundizar en metáfora Vamos a profundizar en metáfora porque entonces se va a aclarar más todo En el sentido de que, bueno, no solamente por la diferencia con metonimia Sino en el sentido de que qué es lo que Lacan este, quiere destacar y cuál es al fin de cuentas su teoría de la metáfora que está más o menos ya explicitada pero que eh, puedo entender que, que todavía pase desapercibida. ¿no? A veces no es suficiente con decir algo, este, ¿no? porque eso tal vez esté condensando la idea principal, pero este, para darse cuenta de la trascendencia que tiene eso que se está definiendo, se está explicando, hace falta a veces detenerse y, bueno, darle vueltas al asunto, ¿no? Entonces le vamos a dar vuelta al asunto de la metáfora y, eh, por el momento, ya que yo lo tendría que buscar, no lo tengo acá exactamente a mano, tendría que buscar el escrito de Lacan, a ver, sí, acá Pero, lo que, lo que ya podemos... este comentar, digamos, o decir ya, con lo que ya se ha trabajado sobre metáfora y metonimia, para empezar es lo siguiente, ¿no? que efectivamente, como dice Valentín, no hay una sin la otra. ¿no? En verdad, si ustedes se pueden a pensar un poco, si, si la relación de la metonimia es como la que acá la define de palabra a palabra, y esto supone que siempre estén presentes estos significantes, ¿no? la relación de palabra a palabra, mismo que decir la relación de significante a significante, y estos significantes siempre están presentes, ¿no? Quiero decir, eh, por, por justamente por el hecho de que este, se, se mantenga la barra resistente a la significación, significa que los significantes este, se desplazan por encima de la barra, y ese desplazamiento por encima de la barra lo que hace es que se forme lo que llamamos una cadena significante, es decir... Cuando decimos cadena significante, ¿cuál es la idea? La idea es que hay una relación de significante a significante, ¿no? por continuidad, ¿no es cierto? por desplazamiento, y eso es lo que forma lo que llamamos la cadena significante. Un ejemplo de la cadena significante es, por ejemplo, la frase. La frase es una cadena significante y hay una relación de palabra a palabra a medida que la frase se desarrolla. Y todos estos significantes están en presencia, ¿no? están todos allí. Si se quiere. Están todos presentes. Para que haya sustitución, es decir, para que, para que vaya un significante al lugar del otro, lo que hace falta es que justamente ya exista esta cadena significante. ¿no? Si, si no hubiera cadena significante, no se podría sustituir un significante por otro. Es decir, la cadena significante cuál es? Es su gavilla, no era vara, ni tenía odio. Y ahí hay una relación metonímica entre su gavilla, no era vara, ni tenía odio. Quiero decir, esa, ese, ese verso de, del poema de Víctor Hugo es, constituye una cadena significante. En el lugar, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué reconocemos una metáfora? Bueno, para e empezar, porque una gavilla no puede ser, ¿no? no puede no tener odio o no puede no ser amable, porque efectivamente es una gavilla, es una cosa, es una persona, ¿no? Entonces ahí enseguida se detecta que gavilla está usado metafóricamente. Fíjense que es un dato a tener en cuenta que hasta que yo no sigo, no se, no se reconoce que es una... O sea, yo, si yo digo su gavilla y ahí sostengo el suspenso, ¿no? Nadie sabe si yo voy a usar, si voy a hacer un uso metafórico de gavilla o voy a hacer un uso este literal de gavilla, ¿no? Digo, si voy a hablar de la gavilla ella misma evidentemente cuando yo continúo la frase y digo su gavilla no era vara ni tenía odio ahí yo reconozco, descubro que estoy haciendo un uso metafórico de gavilla y al mismo tiempo, y es la teoría de la metáfora en Lacan gavilla ha sustituido a vos, es decir cuando se habla de la gavilla en realidad se está hablando de vos, pero a vos no aparece es decir, vos es sustituido por gavilla y ahí sí efectivamente tenemos el caso en el que un significante no es cierto, este Atraviesa la barra resistente a la significación, es decir, cae debajo de la barra, va al lugar del significado en el algoritmo, y ese significante que va al lugar del significado, dice Lacan, continúa eh, estando ausente, continúa estando en relación metonímica con la cadena significante. ¿No?
2: Profe, una duda ahí. Sí. En la, el que reemplaza a vos, reemplaza a Gavilla, pero sigue metonímicamente unido. Gavilla reemplaza la, a vos. La, la Gavilla
0: sustituye es, a vos. Eso. Y vos quedás... En la página. Sí, dale.
2: 475 dice que. Una vez que su gavilla ha usurpado hacia el lugar, vos no podría regresar a él por la palabra su que lo une a él. O sea que una vez que el otro significante ocupó el lugar del significado, ya el significante original, digamos, no podría volver ahí.
0: Claro, no, o sea, eso es lo que dice, ¿no? Dice después de que después de que de que gavilla lo sustituye, ya vos queda ausente de la cadena significante, ¿no? Queda ausente del verso esa ausencia es una ausencia muy particular, porque es una ausencia no absoluta, ¿no? Está ausente y presente al mismo tiempo, ¿no? Porque esa, esa ausencia lo hace presente porque se trata de una metáfora, ¿no? Se descubre rápidamente que el significante este, ausente es vos. Eso cuando, cuando avancemos en la teoría de la metáfora de Lacan, ustedes van a ver que Lacan siempre dice, porque aparte así es como lo define, miren, les voy a leer... Les voy a leer este, la definición, si se quiere, ¿no? Acá da varias definiciones siempre de las cosas y hay que un poco manejarlas a todas para darse cuenta, digamos, a, a dónde va su teoría, ¿no? Que, es, por supuesto, es más que una definición, ¿no? Fíjense, dice, cuando está discutiendo con el tema de, de, de la posición que tienen los surrealistas y la, la, ¿no? y la, y la poesía moderna respecto de, de lo que es una metáfora, ¿no? Dice... Eh, está, está discutiendo eso y después concluye, no dice, la chispa creadora, no le doy la página porque yo tengo una versión muy vieja de, de, la, de los escritos y no coincide con la que subimos al drive, así que este, hay distintos números de página porque la que ustedes ahí ya manejan que es más moderna y está corregida, ¿no? y está, está corregida. estas están bastante viejitas, dice así, Dice, la chispa creadora de la metáfora no brota por poner en presencia dos imágenes, es decir, dos significantes igualmente actualizados. ¿No? Es decir, para Lacan los dos significantes no están actualizados, no No están presentes los dos. En este caso, vos y la ¿no? Hay uno presente y otro ausente. Y se brota, dice Lacan, entre dos significantes de los cuales uno se ha sustituido al otro, tomando su lugar en la cadena significante mientras que el significante oculto sigue presente por su conexión metonímica, entre paréntesis, con el resto de la cadena. ¿No? ¿Qué significa entonces vos? ¿no? Gavilla sustituye a vos en la cadena significante. ¿Por qué? Porque si yo no, no voy a hacer una metáfora, yo diría vos no era varón ni tenía odio. ¿No? Esa sería la frase no metafórica. Yo estoy hablando de vos y digo directamente ¿no? cuáles son las cualidades de vos. ¿no? Si yo digo su gavilla no era mala ni tenía odio, significa claramente que ahí vos ya no está presente en la cadena este, metonímica, significante, está ausente de esa cadena, ¿sí? sigue conectado porque es una ausencia muy particular, es una ausencia que no lo no, no, aluna totalmente, al contrario, justamente es, la, es la, 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 la característica de la metáfora, lo que hace, como dice la Lacan acá, ¿no? que podamos hablar de una chispa creadora. Hay creación en la metáfora, ¿no? Hay efecto de sentido nuevo, eso es importantísimo, eso es lo que hay que entender. No es solo la característica de la sustitución, sino también que hay un efecto de sentido nuevo. Y sí, y Lacan insiste en esto, ¿no? que hay algo que... Desap y cuando hay una metáfora hay un elemento que va abajo de la barra, ¿no? Que es después lo que yo les expliqué en el video, más adelante cuando Lacan hace la fórmula ya partiendo de la función del significante y muestra que hay un significante, en este caso vos, que ha ido al lugar del significado, es decir, que, ha, que atraviesa la barra resistente este, a la significación. ¿Está más o menos así eso explicado? Sí, sí,
1: justo de ahí, de esa parte del, del escrito, digamos venía mi, mi lectura,
0: digamos. Claro, eso no significa que, eh, digamos, que que se confundan metáfora y metonimia, ¿sí? No, Significa justamente de que, de que hay una sustitución, hay una metáfora, Gavilla va al lugar de vos, y vos sigue conectado metonímicamente a la cadena significante a pesar de estar ausente. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, la metonimia es eso, es la, la, la lógica de la, de, la, de la definición de cadena significante.
1: Claro, sí, 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 porque yo había leído también eh, algo de, de una clase del escrito, donde hablaba... El ejemplo de la gavilla Y después había leído este escrito de Lacan Entonces quería ver si, si funcionaba de esta manera Pero sí, sí, eh, me quedó claro, profe Gracias
0: alguna otra preguntita, comentario? quedó Quedó claro también la otra duda La de... ¿No? La de que que vos no podría volver al lugar que le usurpa a Gavilla, ¿no? Su Gavilla y el su. El su es muy interesante porque en realidad si yo no pongo su, digamos, eh, vamos, eh, vamos ya a, digamos, a, a, a ampliar un poco la idea porque la van a ver aparecer en otros, con otros ejemplos con lo que sigue el desarrollo de la materia, porque vamos a seguir con la metáfora. La metáfora es muy importante. La metáfora tiene que ver con el sujeto por un lado y con el síntoma. ¿No? El síntoma y el sujeto son metafóricos. El padre es metafórico, ¿no? El deseo es metonímico, ¿no? La falta de objeto del deseo es metonímico, ¿no? Se desplaza en la cadena significante y cada vez que parece encontrarse el objeto, no, no, no era ese. ¿Por qué? Efectivamente porque el deseo es falta, ¿no? No existe el objeto del deseo, ¿no? Por eso que Lacan dice, el deseo no es de un objeto, es deseo de deseo, ¿no? Al decir que el deseo es deseo de deseo, entonces... ¿No? no hay objeto del deseo, esta es lo que dice Lacan, la novedad freudiana ¿no? la, la gran novedad freudiana respecto del deseo, cosa que ningún otro pensador dijo antes, antes que Freud Es que el deseo no tiene objeto Y a partir de ahí eso introduce es una revolución, ¿no? eso cambia totalmente todo Siempre se consideró hasta Freud que el deseo tenía un objeto que bueno, había que buscarlo Había que no se podía encontrar más tarde más temprano, no encontrarse nunca Pero que existía ese objeto ¿no? A partir de, de Freud, digamos, el deseo es falta y el deseo no tiene un objeto. ¿no? Tiene un objeto que lo causa, pero no tiene un objeto que lo satisfaga, que lo cierre, que lo complete. Eso por un lado. Eh, entonces, el deseo es metonímico, ¿no es cierto? El deseo es metonímico, la falta es metonímica, obviamente, la falta de objeto, todo esto se da en la relación de objeto. Todo lo que falta es metonímico y el sujeto es metafórico. No, no hay otra forma de captar al sujeto sino a través de la metáfora. No hay este, el síntoma es metafórico, ¿no? este, y el padre es metafórico, justamente, y este esta metáfora también ahí le hace, le coincide a Lacan para desarrollar esta idea de que el padre es metafórico, porque no se puede ser padre por uno mismo, uno siempre es padre este, con, una ref, con una relación, una referencia a lo simbólico, ¿no? por eso que el padre es metafórico, ¿no? literalmente, ¿no? Quiero decir, eso es lo que significa que el padre es el padre muerto. Cuando, cuando el hijo se queja, ¿no es cierto?, de que, de que el padre estuvo muy ausente en su línea, por ejemplo, cosa que es una, un reclamo común de la neurosis, ¿no? la ausencia del padre no, no, no le impide funcionar bien como padre, ¿no? El padre se lleva bien con la ausencia, porque, es, porque el padre es metafórico, porque el padre es una función metafórica, no es, no es, no es, no, no es el papá, ¿no?, esto, esto Lacan lo señala en muchos lugares Y decía, dice, Lacan dice Lo sabía muy bien esas sociedades de escultura Llamadas primitivas, consideradas primitivas Que en realidad no lo son Dice, porque por ejemplo este, Estas, estas este, sociedades, estas tribus no las que estudia la antropología ¿no? Dice, este, por supuesto que ellos Tenían conocimiento, ¿no es cierto? De la relación que hay entre, entre el, el, el coito y la reproducción no O sea que para tener un hijo había que tener relaciones, ellos que sabían, eso se suponía que había un hombre que tenía relaciones con una mujer, ¿no? La eh, acá dice, pero no obstante, que ellos conocían esta, este hecho, digamos, atribuían la paternidad, por ejemplo, al encuentro de la mujer embarazada con una fuente, ¿no? Iba, iba caminando por el bosque, pronto se encontraba con una fuente y después atribuían la paternidad a ese encuentro. ¿Se dan cuenta, no? O sea, no desconocían la, la cuestión biológica concreta de cómo se hace un hijo, pero la paternidad la atribuían a otro hecho, ¿no? Totalmente simbólico, como en este caso sería el encuentro con una fuente. Esto sí. es interes interesante porque es un dato de estructura, ¿no? Que permite orientar al analista cuando cuando analiza, ¿no es cierto? Decíamos si quiero si decir, no está está el juego la pregunta, ¿no? En el psicoanálisis freudiana, ¿no es cierto? De qué es un padre. Hay dos preguntas freudianas, este, base, ¿no? Qué quiere una mujer y qué es un padre, ¿no? Esas dos preguntas, el psicoanálisis trata de si no puede a lo mejor contestarlas total, con total y franca y decididamente las sitúa, las estructura, las, ¿no? Las respuestas la, este, le, da, le da su lugar. Es, estas dos preguntas tienen un lugar en el inconsciente, dice Las dos preguntas que están en el inconsciente de todo ser hablante Alguien iba a decir algo y yo interrumpí.
2: Sí, yo, perdón, profe, pero sí, yo no, no entendí. No, por favor. No entendí qué claro. quiere decir que un padre no puede ser padre por claro. uno mismo. No, no, no entendí.
0: Significa, significa que todos somos hijos, ¿no? Digo, yo, yo, por supuesto, eh, bueno, yo. No es, no es por supuesto, ¿no? Digo, yo tengo hijas y bueno, yo al mismo tiempo soy hijo de mis padres. Y eso, digamos, eh, para lo que es la función paterna, eso me pone en falta, si se quiere, ¿no? El, el ser al mismo tiempo y también hijo. Entonces, este la única forma que yo puedo acceder a la paternidad es a través de una función simbólica. ¿No? Entonces, ahí es donde dice la acá bueno, la metáfora sirve para eso. Por eso que se trata, por otra parte, que el sentido de este, de este verso del poema es que vos, que es un, es, un, es un personaje bíblico, ¿no? que vos, que es un anciano, que era un campesino generoso, con, con la comunidad, ¿no es cierto? Este, pero no tenía hijos porque ya era muy grande, no había tenido ocasión de tener hijos. Entonces, Dios, ¿no es cierto?, lo. lo lo bendice, digamos, haciéndolo padre en un momento totalmente inesperado. Y así es como vos se convierte en padre. El, el, el verso, suponemos, está basado en este relato bíblico, no anuncia eso, que vos vas a ser padre, ¿no? Y lo anuncia a través de una metáfora. Habría que seguir hablándolo tal vez, ¿no? No sé, Catalina, si, si aclara algo. Pero bueno... Ese hecho, de una, un hecho completamente constatado, ¿no es cierto? De que recogido de, de testimonio antropológico, ¿no es cierto? De que la mujer en la tribu le atribuye la paternidad a la fuente, a su encuentro con la fuente, y no al hecho de haber tenido relaciones con, con un hombre, ¿no? Se entiende que ahí, ¿no? O también podemos decir una cosa es el papá, ¿no es cierto? Y otra cosa es el padre, ¿no? El padre como fusión simbólica, como aquello que, bueno, organizador del Edipo, ¿no?, este, de la significación también, ¿no?, la posibilidad que, que tengamos este Nosotros este, esta, esta, estamos todos relacionados en función de eso, ¿no?, es una función paterna lo que hace que haya esta relación social en la, en, la, en la sociedad, en la organización de la sociedad, en el funcionamiento de la sociedad, operan este, funciones como esas, ¿no?, como la que llamamos función paterna. ¿Está mejor? O todavía quedan dudas
2: sí en realidad es la primera vez que escuchaba algo así era vos no
0: qué sorpresa no ya está
2: ya, ya están en,
0: en, en tercero en tercer año y no han, hablado, han escuchado hablar de psicoanálisis un montón y, y de esto no no raro porque sí
2: es que pero se de se esa consular, manera ¿no? de ver la pero... función paterna la caniana no 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 la había escuchado la verdad uh -huh.
0: Sí, bueno, y es, digamos, yo creo que, yo insisto, y lo voy a repetir de nuevo, porque me parece que hay que aclarar esto, este, no hay Freud sin Lacan, ¿no? decididamente. Así como no hay Lacan sin Freud, no hay Freud sin Lacan. Quiero decir que cuando ustedes llegan a la facultad y le empiezan a hablar de Freud, de Freud, de Freud, de Freud, este, estos son todos son todos lacanianos. ¿no? Aún, los de, aún los mayores detractores de Lacan, como pueden ser los de la... la, la la institución oficial de psicoanálisis, la famosa IPA, la, ¿no? la, la Asociación Internacional de Psicoanalistas, que nunca fue Lacañana, que siempre se resistió, aún esos psicoanalistas este, le, le, leen a Lacan porque porque es imposible entender a Freud sin Lacan, ¿no? Es imposible este, mantenerse, digamos, en, 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 vamos a decir, en la huella freudiana, suponiendo que fuera como una huella de una carreta, ¿no? en un camino, es imposible mantenerse en la huella freudiana sin Lacan. Eso está demostrado por Lacan mismo y está demostrado por la diferencia que hay entre lo que Lacan dijo y todo lo que dijeron antes de Lacan, que existieron un montón de discípulos de Freud, un montón de trabajo, un montón de producción, pero todos, es, todos se desviaron de ese, de ese camino, de esa, de esa huella. Entonces, este, este, es, es un poco, es, es, yo, yo considero que no es correcto presentarse frente a nadie, para decirte que se va a dar Freud por Freud. No, hay, no, no existe Freud por Freud. Y entonces, este, todos los freudianos hoy son todos lacanianos, ¿no? algunos este, lo reconocen, otros no. Y cuando enseñan Freud, enseñan el, el, el Freud que, que, que se ordena a partir de Lacan. Entonces, cuando te enseñan el Edipo, la facultad del primer año, este, ahí está Lacan presente. Entonces, es un problema que no se diga eso, porque entonces parece como que, bueno, primero está... Primero hay que estudiar a Freud y ver qué dice Freud. Yo creo que hay que estudiar a Freud mucho, pero no se puede estudiar a Freud sin Lacan. Yo creo que hay que estudiar, hay que leer a Freud, después hay que leer a Lacan, hay que volver a Freud, después hay que volver a Lacan, ¿no? Este yo tengo esa idea. Por eso digo que, ¿no? Por eso digo que estoy seguro de que, han, que le han hablado del el Edipo, en primer año, segundo año, ¿no? Que han leído la metapsicología de Freud. Y, y todo eso este, todo eso pasa por la Kant la decisión de qué, de qué es lo que hay que leer primero cómo se ordena cómo, cómo se ordena un estudio de Freud del psicoanálisis que, que Freud inventó y que Freud este, fue desarrollando a lo largo del tiempo toda la, ¿no? la importancia de más allá del principio del placer este, la, ¿no? la la relación entre la primera y la segunda tópica eh, por qué la introducción del narcisismo es tan importante, por qué Maya de, de Principio de Placer es tan importante, todo eso, todo eso son lecturas lacanianas. Entonces, este, el que va y se presenta y le dicen, bueno, esta es la metapsicología, que hay que leer esto y hay que entender la metapsicología de esta manera o de esta otra, todo eso es. Y, 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 este, ahí está Lacan presente. ¿no? Así es, por eso digo que no se podría hablar del Edipo sin partir de esta idea de que el padre es el padre muerto. Que así lo trata Lacan, que el padre es una función simbólica y que el padre es metafórico. Lo que pasa es que la facultad nos enseña que es una metáfora hasta que llegan si a tercer año, ¿no? Digo, nosotros estamos estudiando eso ahora, y le van a decir que Lacan este, explique, ¿no? que, que, que la condensación freudiana y la metáfora lacaniana, y después, si ustedes preguntan qué es una metáfora, bueno, ahí empiezan, ¿no? Empiezan las complicaciones, porque. O cuál es la teoría de la metáfora en Lacan. Que es lo que estamos haciendo acá ahora, ¿no? Viendo qué es, cuál es la teoría de la metáfora de Lacan para entender por qué el padre es metafórico, por qué el sujeto, este, por qué el sujeto se lo capta a partir de la metáfora, este, y bueno, y por qué directamente, o directa o indirectamente el síntoma también lo es, y cómo funciona el inconsciente, y cuáles son sus leyes, etc. Profe. Sí. ¿Es otra pregunta? Porque se me había quedado con el tintero, Valentín. ¿Se acuerdan que todo esto empezó cuando yo le dije lo de su, ¿no? La importancia de su, de su gavilla. Bueno, una, una cosa interesante a tener en cuenta es que siempre ustedes tienen que encontrar en, en el enunciado la marca de lo que está ahí ausente, ¿no? Lo que está ausente en el enunciado de su gavilla no era barra ni tenía odio es vos. ¿no? La marca de esta ausencia es el su. ¿no? Si yo digo su gavilla no era barra ni tenía odio, yo tengo que ir a buscar, ¿no es cierto? Voy a encontrar a vos a partir del su. Es decir, el su va a ser la marca en el enunciado de que hay algo reprimido. En este caso podríamos decir... ¿no es, cierto? No, no, exactamente, no es exactamente porque es una, es una poesía, pero podríamos decir de que esta es la estructura de la represión. ¿no? Hay algo reprimido, pero tiene que haber una marca en el enunciado de que hay algo reprimido, si no, ¿cómo, ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero y cómo descubro, cómo descifro qué es lo reprimido si no tengo una marca en el enunciado? Entonces ustedes van a ver siempre que hay algo que desapareció, podríamos decir así, esto es decir que desapareció es lo mismo que decir que se reprimió, y al decir que hay algo desapa que desapareció, es decir, que se reprimió, tiene que haber una marca en el enunciado de que hay algo que, este, que, que no está en su lugar, ¿no? o que este, justamente hubo una operación que hizo que se reprimiera un significante. En este caso, vos, vos iría, pasaría por ser el significante reprimido, y el su pasaría por ser la marca en el enunciado de que hay algo reprimido. Entonces, cuando ustedes escuchan, esto que decimos siempre los juanistas escuchan, ¿no? Cuando se escucha, se van a decir, ¿qué se escucha? Se escuchan las marcas en el enunciado de que hay algo reprimido, ¿no? Y se llega a, a descifrar eso reprimido justamente porque se trabaja alrededor de estos indicadores, ¿no? En este caso es el sub. En otros casos pueden ser muchas cosas, pueden ser, por ejemplo, Ustedes saben que cuando uno habla, necesariamente habla y a veces hace silencios y a veces este, no hace pausas y demás, y bueno, de pronto una pausa más prolongada en una, en un, en una frase le canta el sentido.
2: Eso te quería preguntar, profe. ¿Un ejemplo de estos Uy, hay de un en... marcas de la ausencia en, la... Ah, bueno, vamos, en el análisis?
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ahora no tengo presente ejemplo, pero vamos a ver. Y hay, este, si, se, si ustedes quieren y se conectan para la próxima clase de consulta, les puedo traer algunos ejemplos. Eh, hay ahí trabajados, en, hay, hay algunos autores que trabajan ejemplos muy, muy piolas para darse cuenta eh, qué es escuchar, ¿no? O justamente esto, este, eh, para tratar de ejemplificar estas marcas que yo digo. Bueno, o tal vez lo metan, ¿no? tal vez lo trabajen en algún video, ¿no? Alguna clase de los videos. Porque pues, sí, porque está. es muy instructivo, porque así es como uno empieza a darse cuenta cómo funciona la cosa, ¿no? Sino que sí. hablamos siempre de inconsciente, de represión, definimos, definimos y de pronto uno no se, hacer, no se puede hacer la idea de cómo funciona, ¿no? Eso es importante, hacerse la idea.
2: Sí, exacto. Puede ser que, por ejemplo, alguna in alguna intervención del analista y que... Deje callado al analizante eh, Eso sería como una marca De ausencia
0: No, no, no Bueno, después podemos ver qué pasa Se supone que una intervención del analista Tiene que al revés En vez de dejar callado al analizante Lo tiene que hacer hablar no Quiero decir Sí, pero si eh, no hay
2: respuesta para eso Si está reprimido, por ponerle
0: Ah, no, bueno, bueno Pero no... Por ejemplo, a ver, vamos, vamos a... Eh, si uno... Alguna, tiene algunas ideas, ¿no? Bueno, si uno, este, uno está interpretando un sueño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se está trabajando un sueño en una sesión y de pronto, este... La idea, para aclarar, ¿no? La idea es nunca, nunca se llega a, a interpretar totalmente un sueño, ¿no? Primera cuestión. Los sueños siempre se interpretan parcialmente. ¿Qué significa eso? Significa que yo no, yo no llego a la interpretación acabada de un sueño, ¿no? El sueño se empieza a interpretar, que, que, ¿qué significa? Se empieza a poner en juego, ¿no? Este, si, si el inconsciente funciona con condensación y desplazamiento, de esa manera llega a un producto que es el sueño, cierto? Y nosotros este, sabemos cómo funciona el inconsciente para arribar a ese producto y nos interesa ver de dónde viene el producto porque el producto ese viene de, lo, viene de algo reprimido, ¿no? Hay, si hay sueño es porque se reprimió alguna cosa, ¿no? Si hay un olvido es porque se reprimió alguna cosa, ¿no? Entonces yo parto del olvido, parto del sueño para llegar a aquello reprimido, ¿no? ¿Cómo? Eh, eh, el olvido surge de lo reprimido y el sueño surge de lo reprimido, ¿no es cierto? Y se, y, y se llega a ese sueño o a ese olvido según, la, según un trabajo que hace el inconsciente, que sigue las leyes de condensación y desplazamiento, que las entendemos mucho mejor como meta, con metáfora y metonimia. Entonces, ahí como sabemos con cómo trabaja el inconsciente y con qué trabaja el inconsciente, podemos intentar desandar el proceso, ¿no? Digo. Se parte de algo reprimido, según ese trabajo se llegó a este producto. Nosotros tenemos el producto, entonces a partir del producto podemos desandar ese trabajo para dar luz y para que se descubra que, que era lo reprimido que le, que le dio origen. Y por supuesto, eso reprimido, así como da origen al sueño, da origen a un síntoma y organiza toda la vida del fóbico, del histérico, del obsesivo, ¿no? Por eso que tiene valor y es importante descubrir lo, qué es lo que se está reprimiendo. ¿no? ¿Cuál es el significante reprimido? ¿no? Se trata siempre de un significante, ¿no? se trata de algo reprimido. Como, como el, el pequeñísimo ejemplo que ilustra, su gavilla eh, no la no vaya ni tenía odio. ¿no? Un significante reprimido, que, y, pero se manifiesta otra cosa, en eso que se manifiesta hay una marca de aquello reprimido y se puede llegar a eso reprimido trabajando eh, con lo que se manifestó con ¿no? lo que se dice, con el relato. Eh, entonces, un sueño nunca se interpreta plenamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que un sueño se interpreta parcialmente, ¿no? Siguiendo este método, esto es un método, ¿no? Y de pronto eh, ocurren cosas, por ejemplo, el analizante recuerda algo que tenía totalmente olvidado, ¿no? O sea, eh, durante ese trabajo, ¿no? La, la misma situación del trabajo lo lleva a recordar algo que tenía totalmente olvidado, que no había recordado, o sea, que, que algo que le ocurrió, que, que se olvidó totalmente y que hasta ese momento nunca más volvió a su conciencia, ¿no? Y es totalmente sor sorprendente para el analizante Descubrir que tenía ese recuerdo Y que lo tenía totalmente olvidado Y es un trabajo que sigue ese proceso, ¿no? Digo, este, se interpreta parcialmente un sueño Aparece un recuerdo que, no, que, que, digamos, que sorprende mucho porque, porque es un recuerdo este, casi olvidado absolutamente hasta ese momento este, Y ese recuerdo a su vez lo hace soñar nuevamente Y sesión tras sesión uno sueña, interpreta un sueño, un olvido, un lapsus, y, y bueno, este, se hace ese, ese, ese trabajo como, que lo llamaba Freud, una augebum de la represión, ¿no? O sea, la represión no desaparece, pero se van levantando contenidos de esa represión, ¿no? Este, y eso va cambiando la situación ¿no? del neurótico, histérica, o histérica, obsesivo... O lo que lo que se esté tratando, ¿no? como problema. No sé por qué agarré por acá, pero bueno. Este eh,
1: porque estábamos hablando de los ejemplos, profe. Pero justo eh, leí el, el texto este que, que escribiste vos, el de El inconsciente de Lacan y el sentido sexual en la retórica moderna. Uh -huh. Y bueno, después fui a pispear un poco el, el escrito ese eh, y te quería preguntar, digamos, eh, siento que, que la definición que, que propone Lacan acá, eh, ahora la leo. Eh, se la puede dividir en partes Y la primera parte me parece que es lo que, lo que leemos más en el escrito Dice La metáfora es radicalmente el efecto de la sustitución De un significante por otro dentro de una cadena Sin que nada natural lo predestine a la función de fora Salvo que se trata de dos significantes reductibles a una posición fonemática eh, Mi duda iba más por la segunda parte esta vez, eh, Cuando habla de la función de fora eh,
0: ¿A qué refiere? Bueno, es ahí, ahí están acá tomando este, una, un análisis de la metáfora que alguna vez se hizo. No tengo presente en este momento cuál es el análisis. ¿no? Este, este es un tema, yo vos te estás anticipando, Valentín, ¿no? Este es el tema de la próxima clase. <risa> Así que contesto nah, bueno, igual. Contesta sí, sí. igual, contesta ah. igual, igual, pero, pero ah, bueno. digo. Está bien porque ya te, ya te estuviste adelantando, leyendo cosas que todavía no estamos trabajando, pero está bien, la idea es esa, que ustedes van a tener que hacer la materia casi solos, ¿no? Excepto con, con esta ayuda que le vamos, que vamos dando, ¿no? Hay, una, hay un, una, un análisis de la metáfora que la descompone, por, por, la descompone en partes, si se quiere, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y entonces, un tema, una, perdón, una parte es, se llama tema y otra parte es fora. O sea, la metáfora tiene un tema, ¿no? Y ahí tengo una duda sobre cómo hay que entender fora, ¿no? Tengo en este momento una duda, tengo que repasar un poco para ver cómo, cómo lo encargo en la clase, pero de esto lo voy a tratar en la clase, ¿no? Tiene una parte que es tema y una parte que es fora. Bueno, eso, eso, tiene, eso tiene que ver con que Lacan ya está dialogando con otras teorías de la metáfora. Yo creo que lo de tema y fora, en, en el caso de Lacan, no tiene mucha importancia, pero Lacan lo menciona porque toma eso. De, otras, este, de otros análisis de la metáfora, pero sí, básicamente la cuestión es la sustitución de un significante por otro ¿no? y que este, hay un significante que desaparece, ¿no? esa es la teoría de la metáfora en Lacan y bueno, y ahí en este, en este texto que vos estás mencionando Valentín, que es la metáfora del sujeto, que es un texto muy cortito que yo tomo junto con que yo tomo junto con lo que dice Lacan en la instancia, no, para presentar, si se quiere, eh, eh, simplificar o bueno, tratar de mostrar y de, de explicar, si se quiere también la teoría de la metáfora de Lacan. Ahí Lacan toma un ejemplo, eso es una, una discusión con un retórico que se llama Perelman. Perelman escribió un, un tratado de la argumentación, se llama, no, que usa mucho los que usa mucho el derecho, ¿no? porque ahí lo que él hace es analiza cómo se argumenta. Ustedes saben que los que estudian leyes, ¿no es cierto?, este, estudian eso, cómo se argumenta, porque en realidad los juicios se ganan por cómo se argumenta, ¿no? Este, eso es así desde que, desde, desde que existe el derecho, desde que existen los juicios, ¿no? Ya de, de los griegos, ¿no? Por eso es que Dentro, del, dentro de este Tratado de la Argumentación, que él analiza cómo se argumenta, aparecen muchos temas ligados a lo que es la retórica, y entre ellos aparece una, una definición, y una explicación, para Perelman, de lo que es la metáfora. En, esa, en ese Tratado de la, de la Argumentación, Perelman toma un ejemplo clásico de la filosofía de Berkeley, ¿no? Toma una metáfora, así como Lacan tomó acá a Su gavilla no era barra ni tenía odio Ahí Perman toma este, Un océano de falsa ciencia no la, la, la expresión Que en realidad surge En un diálogo de, de, Que escribe el obispo Berkeley El filósofo del idealismo ¿no? En donde hace dialogar a dos A dos este, personas ¿no? A discutir A dos personas, como muchas veces se usa Ese recurso retórico ¿no? De presentar alguna idea Inventando una discusión. Freud, Freud también, ¿no? En algunos momentos escribe cosas y dice, bueno, y mi, mi, mi interlocutor, este, ¿no? La, la, la persona con la que él está discutiendo, si se quiere, le pregunta cosas o le dice que no está de acuerdo, ¿no? Entonces Freud sigue, sigue este, este, discutiendo, si se quiere, con esa especie de, de interlocutor inventado, ¿no? Que no es real. Acá, bueno, eh, Berkeley inventa dos interlocutores, uno que sostiene su teoría y otro. Y otro que, que, que se la discute, hasta que él, ¿no? el, el, su, su, el que representa su teoría, ¿no? La teoría filosófica, ¿eh? no estamos hablando de la metáfora, le dice, lo convence al detractor, sería, ¿no? Lo convence, y, de, y entonces el detractor dice: si hubiéramos sabido esto antes, nos hubiéramos ahorrado un océano de falsa ciencia. ¿No? Entonces, bueno, un océano de falsa ciencia Es una metáfora porque el, ¿Qué tiene que ver el, el océano con la ciencia? Absolutamente nada y Entonces Lacan este, Bueno, Perelman analiza con su teoría de la metáfora Esta metáfora, un océano de falsa ciencia Y Lacan eh, le reconoce eh, eh, ¿no? algunas cosas A esta teoría de la metáfora de Perelman Pero le discute otras Y entonces él presenta ¿no? Así como Perelman presenta su interpretación de esa metáfora, este, Lacan presenta su interpretación de la misma metáfora. Y en la interpretación de la metáfora de Lacan, Lacan dice que la metáfora se da porque se sustituye un significante por otro, que no hay otra explicación. Lo explica con este ejemplo este, y, bueno, Perman da otra explicación. Entonces, este, bueno, está bueno contrastar no, en base a un mismo ejemplo las dos teorías y ver no, cuál es el fuerte de la teoría de Lacan. Porque si yo, si yo les doy Piensen esto como una, como un, una metodología para, para siempre y para todo, ¿no? Ustedes van a entender bien alguna cosa, ¿no? Solo cuando la contrasten con otra que es diferente. ¿no? Si no, eso no lo terminan de aprender, ¿no? Quiero decir, nosotros vamos a aprender bien, nosotros aprenderíamos bien cuál es la definición de inconsciente de Lacan, ¿no? Solo cuando lo podemos contrastar con la definición del inconsciente de los postfreudianos. Si no, no nos damos cuenta de, de, de en qué consiste esa definición y qué es lo fuerte de esa definición, ¿no? y qué es lo clave en esa definición. Bueno, acá también, acá vamos a entender bien qué piensa Lacan de la metáfora cuando contrastemos la teoría de la metáfora de Lacan con otras la otra teoría de la metáfora. En este caso, elegimos la de Perelman. Pero eso es para, más, para lo que sigue. <ríe> Le hice una pequeña introducción. Está buenísimo,
1: profe. Gracias.
0: Bueno, algún otro comentario, duda, pregunta. Y si no van a tener que esperar la próxima clase que seguimos con metáfora. Y voy a ver si, ya que voy a volver sobre este asunto de, de la marca, en la enunciación, del enunciado, ¿no? en la marca del de en enunciado, de la enunciación, sería también podemos decir eso, no, la marca del enunciado, de la enunciación, no, esa marca de que haya algo reprimido, no, tal vez este, estaría, estaría bueno, como me preguntaban. Este, que dé algún ejemplo, voy a tratar de, de tomar de algunos libros que recuerdo ahora de analistas que dan ejemplos de, este, yo no voy a tomar los míos porque bueno, siempre, siempre los pacientes se pueden reconocer o bueno, o, o, o las personas pueden reconocer a los pacientes y todo eso es complicado, ¿no? Este, o, o simplemente los pacientes se pueden enterar que tomo un ejemplo de, de la, una sesión de ellos para una clase y eso no corresponde y hace sentir muy mal a las a las personas ¿no? que se haga eso así que voy a tomar ejemplos de que están en los libros con ¿no? lo cual este, ningún paciente se puede sentir o se va a sentir este, este, mal por eso y bueno, sí, ejemplos de, de, ¿no? De un poco, podemos decir así, ¿no? Más allá de este asunto de la marca, que va a haber, que ustedes van a ver que va a aparecer algo que tiene que ver con la marca de que algo se está reprimiendo, este, ¿no? Algunos ejemplos que más o menos orientan sobre qué consiste eso en qué consiste eso de escuchar, ¿no? Que siempre se lo repite, pero que nunca se, se dan coordenadas para eso, ¿no? Porque al pero... fin de cuentas, escuchar, escuchamos todo ¿no? Excepto que estemos sordos, escuchamos todos. Pero bueno, ¿qué es escuchar en el psicoanálisis? Sí, ahí en
2: Yo tengo una última duda. Dale, en dale. la página... Ah, bueno, vos no tenés el mismo libro. Es verdad, pero, pero
0: me, me decís más o menos dónde está yo lo...
2: Cuando dice que la estructura de la cadena del significante sirve para significar muy otra cosa que lo que dice.
0: Sí, 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 ya me acuerdo. capaz que lo busco.
2: Lo que yo no entendí es que dice, función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento del sujeto, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Eso, la de indicar, claro. es, bueno, ¿qué quiere decir eso?
0: quiere decir? Primero, se entiende que, a ver, déjame que lo encuentro y lo, así me...
2: Está antes de que empiece a definir lo que es la metonimia.
0: Sí, Acá, sí, acá lo mostré. Bueno, todo, todo esto viene, eh, yo, yo remarqué esa cita un poco antes, ¿no? Dice, pero todo ese significante se dirá no puede operar si no estando presente en el sujeto. A esto doy ciertamente satisfacción, suponiendo que ha pasado al nivel del significado, ¿no? A ver, ¿qué estaría significando esto? Que nosotros lo que vamos a hacer es... Eh, poner al sujeto debajo de la barra, ¿no? Si el sujeto ha pasado el lugar del significado, ¿no? Ponemos al sujeto debajo de la barra, ¿se entiende? Quiero decir, ¿no? La, la, la forma de escribir esto es hacer la cadena significante, un significante, otro significante, otro significante, etcétera, y poner al sujeto, ¿no? Hacer una barra como efectivamente viene de la, la barra que viene del algoritmo y poner al sujeto debajo del significante, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Pero todo ese significante, si dirá, no puede operar si no estando presente en el sujeto. Para, para decir cuál es el lugar del sujeto, la KAM va a poner al sujeto en el, en el lugar del significado. Dice, a esto doy ciertamente satisfacción suponiendo que ha pasado al nivel del significado. Hasta ahí se entendió, ¿no? ¿Sí? Bueno, si me pueden contestar mejor así, me siento... Sí, profe, perdón <risa> sí. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Se entendió eso, Catalina, sí? Sí,
2: sí, sí, eso sí.
0: Perfecto, bueno, después sigue. Sí. Porque lo que importa no es que el sujeto oculte poco o mucho de ello, ¿no? Es decir, ¿qué significa? La palabra no se usa para ocultar nada o para disfrazar el pensamiento, ¿no? Se entiende que ahí la cara está ¿no? diciendo, bueno, esto, esto es algo que se piensa, ¿no? Se piensa que la palabra, ¿no? que uno puede con la palabra disfrazar, mentir, disfrazar, ocultar, ¿no es cierto?, porque lo que importa no es que el sujeto oculte poco o mucho de ello. Y ahí hay un, hay un paréntesis en, re, en, en relación a, a un ejemplo que no tratamos, así que no, no me lo salteo, ¿no? Digo, y sigo. Lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo, justamente, en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, que esa lengua existe, ¿no? Que no es, que no es como latín o griego, son lenguas muertas, ¿no? Que esa lengua se habla. Sí. De utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice, ¿no? En el caso de su gavilla no era vara ni tenía odio, eso dice una cosa, pero significa otra, ¿no? Significa el advenimiento de la paternidad de vos. O sea, algo que no está dicho en ninguna de las palabras que, ¿no? que, que se están usando para decir. O sea, decir otra cosa que lo que dice, ¿no? Eso, eso lo permite la metáfora, ¿no? Dice, función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento casi siempre indefinible del sujeto, es decir no es que la palabra está siendo un obstáculo entre el sujeto ¿no es cierto? y, 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 este, y lo de afuera no entonces la palabra ¿no es cierto este, es un obstáculo entre el sujeto y lo de afuera porque entonces el sujeto se oculta detrás de la palabra no disfraza su pensamiento que no se sabe lo que dice Lacan el pensamiento no este, el pensamiento del sujeto ¿no? sí no es que la palabra funcione como obstáculo en ese sentido, ¿no? Eso es lo que entiendo. Y dice, dice, dice función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento del sujeto. A saber, ¿no? ¿Cuál es la función más digna? Dice, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. ¿No? Quiero decir, cuando uno habla, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, cuando, cuando uno habla, podemos decir, podemos definirlo, es, es medio así, esto es más poco amplio, pero podríamos decir, podría aceptarse, que se está en la búsqueda de lo verdadero, ¿no? Digo, uno está en la búsqueda de lo verdadero, quiero decir, trata de salir de sus engaños, ¿no? Digo, el neurótico se engaña, ¿no? Entonces está en la búsqueda de lo verdadero, ¿no? Y uno va a analizarse para ver ¿cierto? Cómo se engaña, ¿no? ¿no? No porque el analista es el que sepa lo verdadero del sujeto, cosa que no, que no es así, sino que él va a buscar lo verdadero un método que que le promete, si se quiere, o que implícitamente le promete que puede salir de su engaño. Entonces, está en la búsqueda de lo verdadero, ¿no? Entonces, la cuestión es cuál es el lugar, dónde está el sujeto en esa búsqueda, ¿no? Quiero decir, ¿cómo vamos a situar al sujeto respecto de la cadena significante? Esa es la cuestión, ¿no? Quiero decir, sabemos dónde está el yo, ¿no es cierto? Si ustedes quieren saber dónde está el yo, es simple, piensen en ustedes mismos, ¿no? Reflexionen, ¿no? O o simplemente vayan y vienen en el espejo, ¿no? Yo soy ese, ¿no? Ese que está ahí, que veo, en la imagen. Ahí está el yo. Ahora, todo está el sujeto? la pregunta, ¿no? Bueno, el sujeto está... Se va a poder situar respecto de la cadena significante, no porque la cadena significante define de Perdón, de cifre, eh, disfraze, cualquiera, Disfrace la, la, el pensamiento del sujeto, sino porque... Porque en esa búsqueda de lo verdadero que se va a dar justamente en el despliegue de la cadena significante, la cuestión es cuál es el lugar del sujeto. ¿no? Situar al sujeto en esa búsqueda de lo verdadero, esa es la función que, que vamos a tener a, a, a partir del significante. Es decir, no vamos a poder situar al sujeto sino a través del significante. Lacan define al sujeto como efecto del sintiero. El sujeto es el sujeto del inconsciente, es el sujeto que no es el yo. Es es lo que tiene más valor para cada uno de nosotros en, en términos de existencia. Nosotros existimos en tanto que sujeto, porque podemos, podemos como personas no existir, ¿no? Digo ustedes, no sé si ustedes saben, pero etimológicamente persona significa nadie, ¿no? Persona es nadie, la, ¿no? Hay, la etimología de persona es muy interesante, viene del latín, ¿no? Hay una serie de trabajos sobre la palabra persona. Y persona es nadie, somos todos personas, no es nadie en particular. ¿no? ¿No? Y lo que nosotros, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué soy yo en tanto que existo? Bueno, un sujeto, esa es la cuestión. El yo es la persona, la personalidad, todo eso de la psicología, todo eso es nadie. Ahí, no hay, ahí, no, ahí en eso no hay existencia.
2: Entonces, bien, profe, ay, gracias, lo, lo entendí. Eh, lo clave sería que el neurótico se engaña y la claro. búsqueda de lo verdadero sería los engaños que, que sostienen. ¿Cómo,
0: ¿Cómo salir del engaño? ¿no?
2: Claro, ahí va.
0: No es que vamos a encontrar lo verdadero así porque no existe como tal, ¿no? sino que es esa verdad en estado naciente, ¿se acuerdan que ya trabajamos con saber la opinión? ¿no es cierto que el saber olvida, rechaza y nosotros trabajamos en esa dimensión y esa dimensión tiene mucho que ver con la sorpresa, ¿no? con el trabajo alrededor de la red significante la red significante es lo que se despliega en un análisis, ¿no? uno habla y asocia y va una cosa a la otra y una palabra y la lleva a otra cosa y una idea a otra cosa, se despliega una red significante que justamente hacen a esa búsqueda de lo verdadero y la cuestión es situar al sujeto en esa red ¿No? Es lo que permite una formación del inconsciente, por eso que, y quieren, quieren tener un ejemplo de red significante. Recuerden, este, por ejemplo, que ustedes lo trabajaron, creo, el olvido de Signorelli, cuando Freud empieza, ¿no? a Botticelli, Voltrafio, Trafoy, Hersegovina, Herr, Bosch, ¿no? y todas esas partes de palabra que se van a. y Freud mismo lo, 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 lo presenta como una especie de mapita en el texto, ¿no? Donde cada palabra se va asociando y, y constituyendo una red con otras partes de palabras o palabras completas enteras. Bueno, ahí esa, esa es la estructura significante donde buscamos cómo situar al sujeto en esa estructura. Porque en general el sujeto no es ninguno de esos elementos, ¿no? O sea, el sujeto no es. No, no, diferenciamos sujeto de significante. ¿No? Y el sujeto no es ninguno de los significantes ¿cierto? Es un efecto de los significantes Pero no es un significante el sujeto El sujeto va a estar situado respecto del significante No vamos a poder dar cuenta del sujeto Si no seguimos la pista del significante Y en un momento dado El efecto del significante es el sujeto ¿no? Por eso también
1: el significante lo representa Por ejemplo con el síntoma
0: Claro, bueno, por eso la definición de Lacan. Lacan dice, un significante representa un sujeto para otro significante, ¿no? Con lo cual, ahí la idea es que esa representación no es una representación, no digo, no es, hay un significante que representa al sujeto, y ya. No es así, ¿no? ¿Se entiende? Si yo digo, el hay, hay un significante que representa al sujeto, este, eso se cierra sobre sí mismo. Quiere decir que yo tengo que encontrar ese significante, y ese significante de alguna manera es el sujeto mismo, ¿no? En cambio, si yo digo, el significante representa un sujeto para otro significante, el sujeto ya está entre los significantes, no está debajo de uno, ¿no? Porque ese, ese significante debajo del que está el sujeto, no, no, es, no es para el sujeto, no se dirige al sujeto, se dirige a otro significante, ¿no? Por eso que la definición de Lacan, un significante representa un sujeto para otro significante, tiene relación con lo que estábamos discutiendo recién, diciendo que ese significante tiene que estar presente en el sujeto, entonces la cadena dice, bueno, sí, yo a esto doy satisfacción, diciendo que, por el momento, diciendo que ha pasado el lugar del significado.
2: Es también eh, que en la cadena de significante el sentido insiste, pero no en los elementos conceptuales Exacto, y que
0: el sentido es el sujeto, ¿no? Quiero decir que todo lo que se dice, no se dice para decir nada. Todo claro. lo que se dice, se dice para, para encontrar el sujeto de eso que se dice. ¿No? El sujeto que somos cada uno de nosotros ¿No? Por eso que acá pone al sujeto en lugar del significado O sea, el significado de los significantes es el sujeto ¿no? es, es, este, es muy contraintuitivo ¿no? Porque quiero decir Siempre pensamos que hablamos con, otros, con, 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 otro, con otro objetivo Siempre pensamos que hablamos para pedir cosas O para comunicarnos con los otros Para ponernos de acuerdo no y En realidad acá dice no Hablamos porque hay sujeto, ¿no? Esa sería la cuestión, y la cuestión este, en el psicoanálisis que nos pone a hablar es para dar cuenta del sujeto, del sujeto que es cada uno de nosotros. Eso pasa por el inconsciente, sí o sí, ¿no? Digo, no hay forma de dar cuenta de esto sin pasar por el inconsciente. Y en eso, el psicoanálisis es muy diferente a cualquier psicología, ¿no? Bueno, vamos dejando acá, les parece. Se puso interesante. Ah, yo la pasé bien, va.
2: Sí, gracias, profe.
0: Pero aparte yo aprendo, que, no sé si se dan cuenta, pero hay cosas que yo digo acá que. qué sé yo, que, que. Hay, este, es muy diferente pensar a hablar. Entonces. Me pongo a hablar de lo que leí, de lo que, ¿no? de lo que estoy pensando de lo que ustedes este, estamos trabajando juntos, y las clases, y lo, la, la bibliografía y demás, y, y bueno, a mí descubro cosas hablando, yo me doy cuenta de cosas hablando, hablándole a ustedes, ¿no? Por eso es que, que bueno, este, los igualistas nos reunimos para trabajar y hablamos entre nosotros mucho, y porque si uno se cierra su casa se pone a pensar, va a leer solo, por ahí las cosas no, no se arman, y se arman porque uno habla. Es lo, es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? La cadena significante y el sujeto.
2: Por eso se sufre tanto no estudiar con compañeros ahora.
0: Claro, y sí, claro, claro. Bueno, pero pueden hacer Zoom, ¿no? Zoom o G G G G o, ¿no? Pueden reunirse para estudiar, ¿no? Va, digo, está bien, falta la, la cosa presencial que, que, que es un vacío importante, pero... Pueden tratar de hacerlo. Bueno, si alguien, si nadie tiene más nada para preguntar, aclarar, comentar, decir. No, profe, gracias. Bueno, no, bueno profe. A, ustedes, a ustedes. Nos estaríamos este, viendo, si pueden, va encontrando, si pueden, el próximo lunes, eh, a las 19, reunión de eh, clase de consulta, y antes del lunes estoy calculando que voy a poder subir este, todo el tema este de la metáfora con los de Perlman y metáfora del sujeto y, y ese trabajo en donde yo trato de, bueno, explicitar un poco, desarrollar y aplicar también incluso de alguna manera esta teoría de la metáfora de Lacan. Buenísimo. Bueno, nos vemos chicos.
2: Chao, profe, gracias.
0: Chao.